0: Olá, habitantes de Terra. Eu sou o Thiago Jaquele e tenho aqui, como sempre, Marcelas Garbi.
1: E tudo bom, galera? Sejam bem-vindos a mais um Notícias de Terra, né? Quentinhos.
0: E hoje, com a gente, a participação mais que especial do rei dos trocadilhos, Divinity.
2: <risos> Olá, muito obrigado pelo convite. Espero que vocês gostem. <risos>
1: Eu já tô acostumada, né, com os trocadilhos do Divinity. Vamos ver aí se o público também vai gostar.
0: Quem não gosta, né? Como não amar.
1: Como não amar, exato.
0: E notícias da semana, começando com...
1: Pois é. Não sei se vocês viram, mas a LBR se atrasou por inteira porque tivemos um bug aí nos desafios amistosos durante a semana. E aí tivemos somente o confronto de máfia versus HDR. E A máfia acabou levando a melhor, tipo... No último jogo, assim, eles acabaram levando a melhor. E aí, nessa segunda-feira, dia 19, vai ficar entre a WX e a Sultans, né? que já era para ter acontecido. Então, tudo foi um pouquinho atrasado.
0: Sim, então a gente pula esse pedaço.
1: Dia 19, agora é a semifinal. Aí, no dia 20, vai ser a repescagem da COB versus. Vai ter, então, na terça-feira a COB versus Máfia. Porque a WW passou direto, né? Então ela sobe. E aí na quarta-feira é a final.
0: Isso aí. Então, né? Não temos notícias do que aconteceu semana passada porque não aconteceu. E teremos notícias do que vai acontecer no dia 19, conhecido como hoje. E terça-feira, conhecido como amanhã. E as projeções? Agora, agora é a hora do palpite.
1: Do... De quem a gente tá torcendo aí? Do palpite pra quem não vai levar a melhor?
0: É, pra quem a gente tá torcendo e pra quem a gente acha que vai ganhar.
1: Justo, é. Eu, assim, é bem difícil, né, vocês sabem, aqui é torcida da WNX o tempo todo, a gente sabe que é uma disputa realmente difícil, às vezes não dá, mas é a primeira vez que, a gente, que eles estão no playoff, né, a gente e eles, estamos <risos> todo mundo junto, e estamos torcendo bastante, mas ainda assim a máfia tá um time bem forte aí, acho que eles podem acabar ganhando mesmo essa LBR, viu.
0: Dive. Qual a sua opinião?
2: Eu não tenho acompanhado tanto a LBR. Gostei muito da The Mad Men, por exemplo, fazendo ótimos resultados durante essa competição. E eu vou ser bem sincero que tem muitos nomes fortes é, agora classificados na, nesses playoffs que podem realmente fazer a diferença. Mas como é um, um torneio de times, a gente pode ter muitas surpresas e como a Madícia a Máfia pode ir levar... O caneco é mesmo. na
1: verdade vai ter que fazer a correção aí. A máfia vem para repescagem, né? Quem, quem vai ganhar o caneco na verdade é de mas como você comentou. O time realmente tá muito forte deles.
0: Tem dito isso, eu, eu vou dar a minha opinião porque realmente eu não tenho acompanhado, mas eu já estamos aqui, né? Já é oficial, torcemos para o Inks
1: e tem que ser, né? Pô, como assim? Não é clubismo aqui.
0: Sem, sem clubismo.
1: Sem clubismo.
0: <risos> Enquanto não existir o Joaquim pouco Gourmet, <risos> aí a gente pode fazer né? justo, né? Enquanto o meu time não existir. Quem será que... Será que a máfia passa? Entre a
1: repescagem, você disse? Eu, eu acho que a máfia passa, eles estão com... Desde o do passado, né? Da LBR passada, eles estão com um time bem forte. A Kobe, infelizmente... É, a gente sabe, né, às vezes o time não, não consegue se alinhar de um jeito e isso pode acabar perdendo um pouco. E eu acho que eles foram prejudicados nesse, nessa LBR por causa disso. Tipo, acho que falta esse entrosamento, sabe? Coisa que, infelizmente, a gente sabe que às vezes acontece. Tipo a HDR lá, da outra LBR, que a gente até conversou com o DIT.
0: Pois é. é. Na verdade, é o que eu acho também. Mas é só um palpite.
1: Exato, só um palpite. Amanhã <risos> saberemos.
0: Breve saberemos. Semana que vem vocês também saberão. Exato. E aí, o Super Fight Night que aconteceu esse fim de semana.
1: É, esse Fight Night teve dois brasileiros, né? Teve o Ian Nogueira, que a gente já conhece. E o Doku, o Doku foi a primeira participação dele no, no Fight Night, mas é porque eles fizeram um Fight Night especial sazonal, né? Lembrando que o sazonal é sábado, dia 24, então tá chegando. E o Ian Nogueira foi aí até a final. Acho que o, o Divinity pode falar melhor, eu não consegui acompanhar esse Fight Night bonitinho, mas o Ian Nogueira fez um, uma ótima participação, né, Dinho? Com
2: toda certeza. Esse Fight Night foi realmente sensacional. Ele reuniu oito jogadores que se classificaram para o Top 32 no último Uh, sazonal, e simplesmente foi uma coisa de louco. O Doku, infelizmente, perdeu para o Majin Bey, a Winners bracket, né? e na Losers Bracket acabou sendo eliminado, e o Ian, ele simplesmente passou por todo mundo, e na final nós tivemos o confronto que foi exatamente o mesmo confronto da final do sazonal Américas, que foi uma coisa sensacional entre Ian Nogueira e Majin Bey, Onde no sazonal o Majin Bay ganhou do Ian Nogueira e não foi diferente aqui, aqui no, no Fight Night. O Majin Bay ganhou do Ian Nogueira, o Ian Nogueira foi para a, a Losers Bracket, que ganhou do Tenchu, e aí jogou de novo a final contra o Majin Bay. E foi uma, uma coisa de louco, porque estava todo mundo animado, porque é um confronto sensacional entre dois gigantes na, na, no Américas. E simplesmente aconteceu que o Ian ganhou uh, do Majin Bay no primeiro jogo. E como a gente sabe, como é um torneio de double Elimination, o Ian Nogueira, que fez o caminho dos perdedores, ele precisa ganhar duas vezes do Majin Bay para poder levar o caneco. Ele ganhou a primeira vez, só que na segunda estava tudo empatado, um a um. Foi, foram jogos emocionantes e aí... Ah, tudo decidido na última da última partida e por uma série de algumas jogadas simplesmente o Majin Bey acabou levando a melhor para cima do nosso brasileiro que de novo ficou em segundo lugar perdendo para o Majin Bey eu acho que esse inclusive deve ser o maior confronto das Américas é, de todos os tempos Majin Bey contra Ian Nogueira Pintou o clássico, final da Libertadores. Exatamente. E as matches eram sensacionais, porque o Majin Bey ele levou na, na comp dele Nasus Thrashing e Lizoi. Lembrando que no, no Fight Night é, só se utiliza dois decks e não tem pã. E o Ian Nogueira, ele utilizou o Dragons, né? O, o Shivana Aurelion Sol e o deck que ele possui uma maestria absurda, talvez seja, inclusive, o melhor jogador brasileiro com, com esse deck, que é o Eze Draven, né? Um, um deck que tem total maestria. Então, simplesmente foram confrontos maravilhosos. E vou te dizer que isso só deixou a galera mais e mais hypada para o sazonal, para poder ver um confronto desses acontecendo de novo. Demais. Estou
1: empolgada. E aí também
0: tivemos o... A quarta edição do Brasil Open Series.
1: Sim, essa aqui, tivemos a narração minha e do Divinity no suíço. Foi muito empolgante. Foi, assim, um pouco estranho não ter tantos participantes. A gente teve apenas seis rodadas. Sendo que nas outras era pelo menos oito, né? De... Então, tipo, foi rápido, assim. Mas foi muito legal de ver. A gente teve o konabi o Defense Warrior aqui, fazendo né, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Só que o suíço foi só emoção, né? Tipo, Mafragil passou invicta ali com 6-0, cara.
0: Ou ela já tá com o lugarzinho dela no, no céu do lore.
1: Com toda certeza. E aí dá pra gente falar um pouco dos decks também, né, Divinity? Que a galera usou. O que, que, que você achou do, Bra do Brasil Open Series que a gente narrou?
2: Olha, foi realmente sensacional. A galera utilizou, é, geralmente, as lineups pro próprio sazonal, né? Já tinha muitas pessoas... Treinando, eu acho que a maior surpresa de todas, porque assim, todo mundo vai utilizar os decks que são uh, clássicos, né? O Chivana, a o Sol, o Lissin com Zoe, um, você pode usar também o Zoe com Diana, o Diana Nocturne, são os decks que são os clássicos, né? Todo mundo tá usando. Trundle, Sandra Control, Zedraven, inclusive, uma das coisas mais potentes, só que eu acredito que o que mais chamou atenção no torneio. Foi, inclusive, o deck de Ezreal Sejuani, que a Mafraju utilizou, ela, como você disse, passou invicta, mas tem a maldição do, do jogador Invicto nos torneios, que acaba perdendo no suíço, no, no top 8, que foi o que aconteceu com a nossa jogadora. E outra shell também, outra Lineup muito importante que acabou aparecendo foi a de decks de sobrepujar, que simplesmente comoveu a galera com o letal do nada uh, aparecendo e simplesmente colocando muita pressão, né? Dex como Renekton, Sejuani, ou até mesmo uh, as versões de Sejuani com GP que apareceram. Foi realmente muito interessante de se assistir isso durante os torneios.
1: É
0: um dia eu vou levar esse jogo a sério de verdade <risos> e parar de dar apelidos pro... e parar de dar apelidos pros campeões porque desde o primeiro dia que eu joguei esse jogo eu só sei chamar o Sejuane de o Seu João
1: <risos> ai morrendo maravilhoso, mas pô o Joane, cara, como assim
0: é o Seu João eu não jogo lore, pra mim é o Seu, seu João Seu
1: João
2: a galera fala que, o... que Joane é o nome do porco que ela, que ela tá em cima.
1: Faz sentido, <risos> faz sentido.
2: É
0: possível. Voltando, essa semana, muitos e muitos mais torneios eu, você e todo mundo participarmos.
1: Definitivamente.
0: Algum em especial? Nossa,
1: muitos, né? Vamos colocar aí. Não, mentira. É, o mais especial, claro, é o sazonal, que tá chegando. E aí, conforme a semana vai passando, você pode ir utilizando alguns torneios que a gente sempre fala que tem, né? O mais tranquilos, assim, entre aspas. Os mais sérios, assim, que é aqueles com MD3, 3 decks, um ban e tudo mais. Mas o sazonal tá chegando, é dia 24 e já tem uma galera aí classificada pela contenda, né? Já tem um pessoal também na lista de espera da contenda. E no dia 23 vai fechar a, a posição da ranqueada. Então a galera tem que correr atrás do top 700.
0: E em semana decisiva, todo mundo jogando loucamente.
1: Exatamente. Então é, tem que correr atrás porque... O sazonal, né, vai mudar aí o formato, coisa que a gente já conversou naquela nossa mesa... Não, é, não foi mesa redonda, foi como é que é? Uma mesa
0: geoide.
1: Isso, na nossa mesa geoide que ainda vai ao ar. Então, o pessoal tem que ficar muito atento, porque vão ser nove rodadas, né, Jaqueline? Então, é muita coisa e, e começa bem cedo. E pode ser um pouco estressante, né? O Divinity entende mais de torneio aí também. Já participou você também, organização de torneio. Sabe que nove rodadas não é pouco. Não,
0: nove rodadas é... De cair o cu da bunda. <risos> e, e aí, queria chamar aqui o grande especialista de Vanity para dicas de metagame, né? A gente já vai emendando aqui nas dicas de metagame, porque essa semana é decisiva. Como é que anda o metagame e o que fazer para dar o next level nesse metagame?
2: É, com certeza uma das surpresas é o deck de Trash Nasus, que apareceu durante essa temporada como sendo um dos decks mais consistentes para lineups. É, deu uma resiliência, uma consistência no, nos decks, principalmente com decks mid-range, como ou Eurelion Sol, e também é, apostas como o deck de Sobrepujar, de Renekton, Sivir e Sejuani, por exemplo. E grandes decks como LeBlanc, Ash LeBlanc, é uma grande aposta para quem não gosta de enfrentar, por exemplo, Lee sim Lee é uma match que o deck de Ash LeBlanc acaba tendo é uma good matchup, e acaba lidando muito bem, então pode ser uma dessas apostas. E Trundle, Lissandra, Control, também pode ser uma para poder conseguir contestar a, o enxame de decks de mid-range, já que você tem uma boa lineup para conseguir, com ruína, lidar com ameaças e coisas do tipo. Então, simplesmente existe também a possibilidade de triple agro, com decks como o Discard ou Spiders, que vem sendo um deck bem consistente também, para torneios, mas o maior problema com toda certeza vai ser esse Chivana Aurelion Sol para esse tipo de abordagem, então fique de olho contra isso. E se tiver um deck, uma Shell de Chivana Aurelion Sol e Lissandra Control, você pode ter problemas com esse tipo de lineup. E lembrando que o principal recomendado é são nove rodadas, como a Má falou. Nove rodadas é muito tempo que vai ser gasto para isso, então tenha ao seu dispor uma garrafa de água, sempre beba muita água, uma coisa que a gente fala também sobre a questão de campeonatos que exigem muito do seu cérebro, como xadrez, card game e afins. É, consuma açúcar, um, um pouquinho de doce ah, ali durante o dia pode te fazer bem, porque o cérebro exige muito e vai tirar isso de, de você, essa energia de você então fica ali, sempre que precisar ir ao banheiro, vá ao banheiro, porque você vai precisar.
0: Como a gente tem uma experiência em torneios presenciais, né? a gente traz isso para a versão home office dos torneios presenciais. Garrafinha d'água, entre uma rodada e outra, xixizinho, chocolatinho e vamos que vamos. É, e
1: tem que tomar cuidado porque a rodada dessa vez é uma hora só, né? São nove, então diminuíram aí de uma hora e dez, uma hora e vinte, que era para uma hora, então terão que ser partidas mais rápidas porque se der empate é perda, não, não adianta.
0: Sim, evite mirror de control. Eu acho... Nossa, dói meu coração dar essa dica, porque eu sou muito controleiro. Mas evite jogar de control, a menos que você seja uma pessoa que já sabe tudo do deck inside out e faça jogadas rápidas. Pra você pegar um cara meio molenga no control
2: e, e empatar essa partida,
0: não custa nada.
1: É, exato.
2: Eu acho que, na verdade, a dica seria não, não jogue mirrors de mid-range, porque os decks controls, eles têm muito... Uh... Passar o turno e tudo mais. Então tem um jogo que acaba sendo, entre aspas, rápido. Já o caso do mid-range, não. É muita resposta, é muito pensamento se vai ter resposta ou não. O mirror de Shivan e Aurelion Sol é a coisa mais lastimável de se ver de tanto tempo que demora. Porque é um turno de... Ah, eu não sei se eu bato, porque ele pode ter visão aguçada. Hum, mas se eu bater e ele tiver ali um golpe orquestrado? Mas eu não vou poder dar o meu golpe orquestrado, então. Hum e aí fica aquele pensamento todo e demora muito a partida se estende bastante, vai ser bem cansativo pra quem ir por esse tipo de line-up tem uma
0: alternativa que quebra esse padrão de jogo, de ficar se enrolando pra não perder no tempo né o um empate é igual uma derrota é então é isso pessoal, agradecendo aqui a presença do nosso ilustre convidado
1: <risos> Eu particularmente espero que seja assim um, um convidado que esteja aí sempre também com a gente.
0: É ah, muito obrigado pelo convite. Ah, mas sempre que quiser, sempre que puder. É, é
1: só lembrar de mim, só acordar cedo aí é isso.
0: Ixi, vai ser difícil. <risos> e agradecendo como sempre a maior das presenças de Terra todinha, Marcelo de Gato.
1: Imagina, eu que só tenho a agradecer aqui por essa parceria incrível que a gente faz.
0: E se você chegou até aqui no finalzinho, né, tiver aí dúvidas, sugestões, reclamações, mesmo se você não gostar, você compartilha pra ver se você que tá errado ou a gente.
1: Exatamente.
0: E dê o seu feedback. Nas notas do episódio tem todos os nossos links aqui. Valeu, galera! Beijos.
1: Tchau, Tchau, tchau! Ah, eu chorei aqui. Olá,